0: Sunday production. Vous vous êtes toujours demandé si vous devriez revoir la série culte Charmed et ses 8 saisons, ou alors vous souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, Eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin durant le Cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict, faut-il revoir Charmed. dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, et eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer pour vous les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killer qui m'accompagnent et que je vous présente tous suite. La première sérielle killer est une productrice et elle aurait aimé être une sorcière. Seul problème, elle est allergique aux chats, c'est Elsa hein. C'est vrai, ça me fait éternuer cette merde. <rire> ça,
1: tire... ça te fait pas ronfler. Euh...
0: Ça tire un balle réel sur les chats et les ronflements. Euh, notre... notre second serial killer est un producteur artistique de télévision. Il tente régulièrement des incantations et sortilèges pour gagner les blind tests. Ça ne marche pas souvent, c'est Florian Guillot.
1: Non, là c'est sûr, il faut que je revoie ma copie. là
0: va bah, alors, retravaillez un peu. Et finalement, nous retrouvons une sérielle qui les attache et de presse, à qui je vais confier un pouvoir, un pouvoir énorme, celui de se présenter toute seule. Hein
2: Quoi Pourquoi présente -toi. Alors, introduisons la grande, la magnifique, l'incroyable, la superbe que dis-je l'excellente Emma Salvarelli. Applaudissons-la tous. Bravo. Bah, super bravo. Là, vous êtes en applaudir,
0: par contre. On l'adore, oui.
2: On applaudit le micro. <rire> Bon bah voilà, sur ce,
0: aujourd'hui on va donc s'intéresser, s'attaquer même à la série culte Charm diffusée en son temps sur M6 en France en tout cas. Mais je sens que vous êtes tous impatients de vous lancer des petits sortilèges là et de s'attaquer à, à Charm. Mais avant ça, on va quand même commencer par faire un tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite. Alors annulation, casting, reconduction, tournage, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme Lunagi News.
1: Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses
2: sorcière, je lis dans ma boule de cristal les séries qui vont bientôt sortir et vous connaissez tous mon amour pour les animés, les mangas, alors je suis ravie de vous annoncer la sortie du premier animé original de Netflix, Eden un bébé humain qui se réveille dans un monde de robots, c'est le 27 mai sur Netflix et j'espère qu'on en fera un épisode que vois-je d'autre dans cette boule je vois aussi que, oh on en parlait il y a deux semaines mais la nouvelle est déjà sortie la saison 2 de Skyrojo arrive bientôt sur Netflix, le 23 juillet exactement elle est déjà tournée et on attend juste qu'elle soit diffusée. Pas vrai Florian et Aurélien Mais bien On sûr. A hâte. Vraiment <rire> hâte. <rire> je vois, je vois, le spin-off de The Witcher Blue Dorudine a enfin trouvé sa tête d'affiche, l'acteur Laurent Hoff. Fuera c'est oh. yes. pas évident, off your own. Ouais, off. Uh, off your own. On pas, <rire> on, on own. pas. Oui, voilà. Euh, désolé, hein, Laurence. Euh, passé par Game of Thrones dans le personnage de Simpson, euh, jouera, il jouera Fjall. Fjall euh, il a des noms à prononcer. z. Il fait que les
0: trucs qui se prononcent pas. Voilà.
2: Et on lui espère une plus longue carrière que dans Game of Thrones où il n'aura tenu qu'un seul épisode. Et enfin, la dernière chose que je vois, c'est qu'après presque 20 ans après la diffusion du final, l'avocate la plus déjantée du petit écran, Ali McBeal, pourrait bien revenir danser sur du Barry White. Une renaissance sous la forme d'une série limitée qui en est pour le moment au premier stade du développement, avec évidemment Calista Flocard. Flocard. Putain, je suis vraiment pas, c'est pas ma journée, hein. De retour dans le rôle titre. Ben merci pour toutes ces infos passionnantes. Emma,
0: est -ce que tu... Elsa, est-ce que tu veux réagir sur des infos ah, Moi,
3: réagir sur Skyroho. C'est vrai que ça me fait rire. Ces séries Netflix, ils sont déjà en tournage sans avoir, sans avoir vu la... ce que donnait la saison les 1. Les audiences ouais, ouais. de, de
0: Donc... la saison 1. Là, je pense qu'ils misent sur le fait que c'est le créateur mmh, de la Casa oui. des Papels. Mmh. Ils se disent ça a, marché. Mmh. ça a marché une fois, ça a bien marché deux fois. Puis les cuites et la coque, ça marche toujours. <rire> Elsa, allez, allez t'en <rire> relu... Vous pouvez écouter hein, on a fait un épisode <rire> qui, est, qui est sorti il y a un mois, je crois, quelque chose comme ouais, ça. il y a un mois. Sur uh, Skyroho. Et uh, voilà, écoutez nos avis différents ça diverge dans l'équipe on n'est pas tous du même avis euh, d'autres
1: infos Florian non mais je me disais il y a peut-être une logique économique aussi à ce que les diffuseurs commandent plusieurs saisons d'un coup euh, mmh. sur oui, ces séries là je, mmh. je sais pas c'était une réflexion comme ça
0: après c'est une série d'épisodes de, de 25 minutes il n'y a pas tellement d'épisodes que ça en termes de budget ça revient peut-être quasiment qu'une qu saison une d'épisodes de 50 minutes je sais pas si on comprend ma logique, mais moi je la ah, comprends. Ah,
3: 12 épisodes de 50 minutes. Oui, c'est ça. Ah, okay, oui,
0: voilà, okay, c'est ouais. ça. ça. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. Voilà.
2: Mais je sais pas si vous saviez pour la Casa de Papel. De base, il y avait que deux saisons qui étaient sorties, et en mmh. gros la première avait hyper bien marché en Espagne, et la deuxième pas du tout. Et c'est en fait un an plus tard, Netflix a racheté euh, la Casa de Papel, et ça a tellement fait un bon que du coup bah, ils ont dû racheter, rappeler les acteurs qui, alors que ça faisait un an qu'ils avaient complètement oublié la série, et qui, qui ils ont dû reprendre leur rôle. Et je trouve l'histoire super belle en fait. Mmh.
0: Bah oui, non, mais la Casa des Papels, c'est un succès à travers le monde. Ça va être adapté d'ailleurs, je crois. Euh, je, je, en Corée, je... hein. oh, Oui, c'est ça, en Corée du Sud, on est d'accord. Euh, on a vraiment hâte de voir ouais. ça, pas sûr. Moi, je... <rire> non, <rire> j'ai un doute. J'ai un doute, mais bon. Maintenant, il est quand même l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Charmed. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va nous
1: ensorceler en nous parlant des origines de Charmed. Alors les origines de Charm, si vous voulez qu'on remonte aux origines à l'intérieur même de l'histoire, voilà quelques infos. A la source du pouvoir, il y a la famille Warren. Aussi loin que les sœurs Alliwell puissent remonter, c'est par Charlotte Warren, leur ancêtre, que la magie entre dans leur famille. Elle a une fille qui s'appellera Melinda Warren, et c'est elle qui va développer les trois pouvoirs, déplacer les objets par la pensée, voir dans l'avenir, et arrêter le temps. Melinda pardon, donne naissance à Prudence Warren, qui elle-même aura une fille qui s'appellera Cassandra Warren. Je vous refais tout l'arbre généalogique. Avant de mourir sur le bûcher, elle souhaita que toutes les générations de, sortière, de sorcières qui allaient lui succéder soient de plus en plus puissantes avec comme point d'orgue l'avènement de trois envoûteuses « Trois sœurs qui devront protéger les innocents tout en faisant reculer le mal ». Ça, c'est pour les origines à l'intérieur même du récit. Si maintenant, je vous parle de quelque chose de beaucoup plus terre à terre, les origines de la création de cette série. En 1998, face au succès grandissant de la série « Buffy contre les vampires », la chaîne américaine « The WB » décide de faire appel au très demandé Aaron Spelling pour développer un drame surnaturel. Alors, Aaron Spelling, c'est le pape de la télévision. On lui doit quand même les séries Starsky et Hutch, La Croisière s'amuse, Drôle de Dame, L'Amour du risque. Ça, c'est pour les séries un peu vintage. Et un peu plus tard, Sept à la maison, Summerland, Melrose Place, Beverly Hills, ou donc Charmed. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très important dans l'univers télévisuel américain. Il pense d'abord à l'idée de trois femmes pratiquant la sorcellerie qui vivent en colocation dans un manoir à Boston dans le Massachusetts et par la suite, elles deviendront des sœurs et elles habiteront finalement à Chicago, puis officiellement à San Francisco et le titre du projet à cette époque-là, c'était House of Sisters. Aaron Spelling prend donc la tête de la production de la série et il confie les reines de showrunners à Constance M. Burge. Elle a façonné les sœurs Halliwell en fonction de sa propre famille. Prue, elle était inspirée de sa sœur aînée Laura. Piper, elle était inspirée de sa seconde sœur, Eddie. Pour ce qui est de Phoebe, elle s'est inspirée d'elle-même puisqu'elle était la plus jeune de sa fratrie pour créer son personnage. Elle est scénariste et elle a conçu la série dans la droite ligne de Buffy contre les vampires en alliant plusieurs thèmes forts des années 90, une féminité à la fois sexy et moderne, du surnaturel, de l'action et un comique de sitcom. Que ce soit dans Buffy ou dans Charmed, ou même avant dans Ma sorcière bien-aimée, il est question de problématiques sur le passage à l'âge adulte ou à la place des femmes. Et bien Constance Emberge a voulu placer cette série Charmed comme une série d'apprentissage. Le spectateur ne débarque pas dans un monde fantasmagorique avec des personnages au summum de leur puissance magique, il les suit dans l'apprivoisement progressif de leur pouvoir. C'est aussi une série sur la puberté, et je vous explique pourquoi. Les héroïnes sont ancrées dans la réalité américaine de Monsieur, et Madame Tout-le-Monde, et elles doivent apprendre à dominer leur puissance magique un peu instable pour en faire une force. Et bien c'est exactement comme les jeunes filles, qui sont d'ailleurs la cible de la série, elles doivent apprendre à gérer leur puberté, leur puberté, qui est un nouvel élément très perturbateur dans leur vie. Dès l'instant où les sœurs Alliwell découvrent leur pouvoir magique, elles attirent l'attention en l'occurrence, l'attention des démons, qui comme par hasard sont majoritairement masculins dans la série. Eh bien De la même manière que les ados qui voient leur corps se métamorphoser et qui observent un changement du regard des autres.
2: Bouh les hommes, bah merde <rire>
1: L'idée c'est que la série soit totalement en phase avec les problématiques du public qui la regarde. Devant Charmed, les adolescentes suivent les héroïnes en train de devenir puissantes contre une société et un contexte phallocratique menaçant. Il faut noter aussi qu'à raison ou à tort, on pourra peut-être en débattre, la scénariste originale Constance Enbridge a progressivement été remplacée par Brad Kern qui a réorienté la série vers des piliers plus conventionnels pour l'époque il va pousser au maximum la dimension sexy des personnages et complètement lisser la dimension féministe. Il va axer tout, toute la vie des personnages autour de la question du mariage, des enfants, ce qui dénote beaucoup de ce qu'avait fait Constance Enbridge dans l'épisode 1 et même globalement dans la première saison. Merci
0: beaucoup Florian pour toutes ces explications. Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode de
2: la saison 1 de Charmed alors bah c'est vraiment un épisode introductif pour le coup parce qu'on va nous présenter chacun des personnages, leur caractère et la relation qu'ont ces trois sœurs et surtout cette relation qu'elles vont avoir avec la magie, avec la découverte de dans leur grenier à la suite de la mort de leur mère euh, où se cache vraiment tout ce qui se, se, se tourne autour de la magie avec ce grimoire qui va ce livre des sorts qui des ombres. Des ombres. Des ombres, merci. ce livre des ombres qui va leur donner leur pouvoir et donc cette cette découverte et cet apprentissage comme disait Florian.
0: Elle vont être aussi trahi euh, par un personnage, mais ça je garde le suspense quand même, ce serait <rire> <Mon> dommage, <Dieu. rire> ce serait quand même de gâcher ça. <rire> <rire> qui qui est-ce qui, qui, est qui regardait de Charme dans son temps Moi wow. 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 ah, Tout bah, le monde, évidemment. De... De...
2: Incroyable.
0: incroyable, mais,
3: mais, mais
2: les après-midi c'était Charmed.
3: Ouais, les Les après-midi après l'école <rire> ouais, et ah, ah, la, la trilogie ah, du samedi sur ah, M6. Pour
1: moi c'était la trilogie du samedi à
0: fond. Ah oui, les trois épisodes d'affilée Ouais. Non, non, la trilogie, même... non, la non, non, la trilogie,
1: c'était qu'il y avait trois séries et... différentes. Et
0: quoi, les trois séries avec... bah, ah, bah, ça, je vous en parlerai peut-être
1: pendant les ah, recos peu... tout à l'heure. Ah, ah, voilà, bon, alors, voilà, on garde un petit suspense. <rire> fait plaisir dans ce podcast.
0: <rire> <rire> Très bien. Est-ce que vous vous trouvez si vous avez suivi de charme Mais parce que tu connais pas la trilogie du samedi Non, mais samedi quelque... Je, je l'ai jamais conceptualisé comme ah, ça. Avant, euh... avant que je
1: vous parle des séries euh, tout à l'heure, la trilogie mmh. du samedi, c'était le samedi soir du coup sur M6 où on avait toute une soirée dédiée aux séries fantastiques euh, des États-Unis. Donc on avait normalement. Ouais, on avait trois marques, trois franchises de séries différentes avec deux ou trois épisodes de chaque série. Et donc, ça durait de 21h jusqu'à 2h du matin. Voilà, C'était tout, incroyable.
2: Toute sa nuit avec les démons, là. <rire> là ça, ça C'était fait... incroyable. Ils nous entraînent <rire> au bout de la nuit. Ah là, oh. là euh... Les
0: démons de minuit. Exactement. <rire> mais là, les démons, ce sont ceux de Charm. Et justement, est-ce que ce premier épisode, il est annonciateur de tout ce que devient la série Est-ce qu'elle change au...
3: au fur et à mesure, Elsa bah, Alors... Euh... Oui et non, dans le sens où euh, on va voir la, la sororité qui va être créée avec les sœurs, mais aussi, on, dans ce premier épisode, on le voit très, très indépendante, euh, très, euh, très autonome, parce que, comme le dit Florian, après, il y a changement de scénariste, et du coup, euh, on les voit plus par rapport dans leur rapport aux hommes et par rapport à la société. Donc, euh, oui et non, euh, moi, j'aime bien le côté euh, autonome qu'elles peuvent avoir dans ce premier épisode.
1: Florian bah, Je ne pense pas que ce soit vraiment euh, annonciateur de, de ce qui va se passer par la suite, parce que... Euh... Charmed, c'est une série qu'on qu peut définir comme semi-feuilletonnante. On a les séries feuilletonnantes comme euh, par exemple, j'en sais rien, Plus Belle la Vie ou quoi que ce soit. Les Feux de l'Amour. Euh, ou, ou, ou voilà, ou Les Feux de l'Amour, où vraiment ce qui s'est passé avant a une influence sur ce qui va se passer après, et c'est des intrigues au, vraiment au long cours. Et on a les séries avec des épisodes bouclés, où vraiment chaque, chaque épisode et il se passe une histoire, c'est par exemple les, les, les albums d'Astérix. S'ils étaient mis en série, il se passe une histoire dans un album, et on retrouve les personnages dans l'histoire d'après, ils n'ont pas bougé, ils ont le même âge, euh, ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait avant. Euh, voilà, ça c'est des épisodes Épisode bouclé. Et au milieu, on a les séries semi-feuilletonnantes dont Charmed fait partie. C'est-à-dire que on a un épisode, euh, un ou deux épisodes au début et un ou deux à la fin où l'histoire évolue, mais à l'intérieur d'une saison, on a vraiment le méchant de l'épisode avec euh, l'intrigue de l'épisode qui permet d'avoir une résolution et de combattre tel démon, etc. Donc c est, c est, ça a cette caractéristique de semi-feuilletonnante là l'épisode 1 est, est mal rappelé il est très introductif et il permet de faire démarrer l'histoire donc c'est pas vraiment ce qu'on va retrouver dans le reste de la série et pour autant c'est indispensable pour, euh, pour comprendre ce que vont être les liens de, en, entre les personnages et d'ailleurs ça je trouve que c'est très bien fait dès le premier épisode les personnages sont hyper bien caractérisés on comprend tout tout de suite, ils sont crédibles ils ont de l'épaisseur euh, c'est facile, c'est ludique c'est clair, c'est très bien écrit
0: euh, Est-ce que justement, bah, toi, tu trouves qu'il est bien écrit Toi, tu es d'accord avec ça Est-ce qu'on est, qu est bien introduit dans cet univers-là, Emma
2: Ah oui, ça, franchement, je trouve qu'on a un, on, le, le, la, le passage d'une vie ordinaire à une vie euh, maintenant où avec la magie qui est entre dedans est très bien introduit, je trouve, et, euh, et, et je trouve pas ça trop grotesque en fait. C'est ce que j'aime beaucoup. Elsa.
3: Moi ça me fait rire un peu parce que du coup en revoyant l'épisode on voit qu'il a un peu vieilli disons <rire> cet épisode et on... Mal vieilli. <rire> et, euh... et on voit qu'elle elle découvre qu'elles sont des sorcières mais euh... ah, sur le coup ça les choque et en fait ça les fait rire un peu, pas... ça les... tu sens pas un grand 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 changement non plus dans leur vie, c'est à dire que bon bah, on est des sorcières ok euh...
0: c'est comme ça. Toi, Florian, qui il y a deux semaines nous disait que Hippocrate était trop réaliste, comment, <rire> comment réagit-on sur Charmed
1: Oui, mais c'est alors déjà, c'est pas la même époque, ouais. c'est une série des années 90, euh, et puis ça n'a pas, pas le même code de base, c'est-à-dire que là, on se met dans, un, dans une dimension fantastique, donc il faut en accepter les codes. Euh, on, on, on a donc des, des, des sœurs qui découvrent qu'elles ont des pouvoirs, avec, euh, avec toute une mythologie qui se met en place autour d'elles, donc à l'intérieur de leur propre univers, tout. Tout est cohérent et réaliste. Alors évidemment, elles ne elles, elles sont pas médecins, elles ne font pas des piqûres, mais c'est parce qu'on leur demande. À l'intérieur de, du, du propre code de Charmed, tout, tout est très cohérent. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus déplu dans cet épisode-là, Emma
2: euh, Pas beaucoup de choses en vrai. Qu'est-ce qui t'a le plus ah. plu oui, Alors, alors moi, c'est juste, enfin, juste que c'est tellement retombé dans mon enfance que je n'arrive pas à être partial dans cette, dans cette, pour cette série parce que c'est vraiment quelqu quelque chose qui a marqué une époque de ma vie et je, je l'aime je la porte dans mon cœur donc j'ai pas envie de voir quelque chose qui me plaît pas je pense mais ça a un peu m'a vie, quand même faut le dire ça a pas très bien fini <rire> c'est ça euh... ouais, moi ce qui m'a déplu effectivement
3: c'est euh, peu... bon alors les effets spéciaux c'était pas de leur faute mais euh, le côté un peu euh, un peu léger de la situation sur leur sorcellerie ça fait pas un grand chamboulement par contre ce qui m'a vraiment plu effectivement c'est la caractérisa caractérisation des personnages c'est-à-dire qu'on sait tout de suite quelle sœur aura quel caractère et et comment elles vont interagir entre elles genre prou c'est un peu la, celle celle qui... c'est un peu la daronne quoi ah, c'est <rire> l'aîné voilà et phoebe elle a, voilà les spiegles là les jeunes etc elle revient un peu un peu naïvement donc c'est intéressant de voir comment elles vont évoluer ensemble et comment elles vont revivre ensemble dans ce manoir oui, bon.
2: moi euh, je trouve que ce que j'ai trouvé très intelligent et très bien écrit dans cette série c'est comment avant même qu'on sache leur pouvoir ça leur correspond comme tu disais extrêmement bien euh, pro par exemple celle qui a envie de tout contrôler et donc elle arrive à contrôler les, les objets avec son, avec son esprit. Euh, comment, euh, Piper, Piper. Piper c'est celle qui a envie euh, de toujours mettre pause et de d'apaiser ouais. les tensions mmh. fin, en, sorte que, en sorte que les choses se calment. Donc elle peut figer le temps. Et à la place Phoebe, à un moment, il y a, y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire dès le début, où tu as Prou qui dit de Phoebe, euh, cette fille ne voit pas dans l'avenir, c'est pour ça qu'elle est, elle est maintenant, elle est endettée, etc. Quand on sait le pouvoir mmh. qu'elle va avoir, mmh. je trouve que vraiment c est, c est, ça correspond super bien. Et c'est très bien écrit de ce côté-là. Bon
0: Elsa, tu es notre productrice, tu vas pouvoir d'un coup de baguette magique nous en dire un peu plus sur la production et le tournage de Charmed.
3: Ah Charmed, ses sorcières, ses démons mais surtout son manoir et le pont mythique de San Francisco à case Golden Gate mais l'heure de découvrir la supercherie a sonné. Même si l'intrigue de la série se passe à San Francisco celle-ci était tournée à Los Angeles et le manoir des Sœurs Halliwell se trouve précisément au 1329 Carole Avenue donc préparez vos billets. Précision pour les plus curieux l'intérieur du manoir était tourné en studio donc inutile d'aller toquer à la porte des vrais propriétaires en espérant y retrouver les décors de la série culte. Autre tour de magie effectué par la série, le fait qu'Alisa Milano joue le rôle de Phoebe, parce que lors du tout premier pilote de la série, donc le pilote du pilote, c'était l'actrice Laurie Rome qui a interprété le rôle de Phoebe Halliwell. Sauf que finalement, l'actrice a renoncé au rôle et c'est Alyssa Milano qui a été appelée par le producteur Aaron Spelling pour la remplacer. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur Melrose, Melrose Place, d'où la raison de ce recrutement. Mais je vous entends déjà me crier et me demander pourquoi Prue meurt à la fin de la saison 3. Tout simplement parce que Shannon DeHarty et Alyssa Milano ne pouvaient pas se saquer et cela crée des tensions insupportables sur le tournage. Alissa Milano a donc posé un ultimatum au producteur Aaron Spelling qui a dû choisir entre garder soit Alissa Milano ou Shannon Deharty. Mais il y en a bien une qui a profité de ce drama, c'est Olimarie marie Combs qui était très proche de Shannon Deharty et qui a voulu quitter le show avant d'obtenir une revalorisation salariale et obtenir un salaire de 60 000 dollars par épisode. Et enfin, parlons huitième et dernière saison maintenant, notre être de lumière préféré, Akaleo, le mari de Piper, a fait les frais des restrictions budgétaires qu'a subi la série. C'est pour ça qu'il est absent durant presque la moitié de la saison. Mais heureusement, les scénaristes ont quand même eu assez d'argent pour le ramener pour les deux derniers épisodes de la série. L'acteur qui joue l'inspecteur Darin Morris, lui, n'a pas eu cette chance et a carrément été écarté de cette huitième saison. Une actrice qui, elle, a eu de la chance pour cette huitième saison, c'est Kale Kyoko, que l'on connaît mieux pour son rôle de Penny dans The Big Bang Theory. L'actrice a obtenu un des rôles principaux de cette saison afin, je cite, « d'alléger la charge de travail et le temps d'antenne d'Alissa et », explique le producteur exécutif Brad Kern. Il ajoute notamment « Nous devions donner une partie du travail à quelqu'un d'autre. Nos stars étaient crevés après cette années. Un peu comme Rose a été introduite après la mort de Prue pour amener une nouvelle énergie, le personnage de Calais était censé apporter du sang neuf à une série qui commençait à dater. S'il y en a une qui devait bien être fatiguée, c'est Holly marie Combs, l'interprète de Piper, et qui est la seule actrice à être apparue dans tous les épisodes de la série, soit 178 épisodes. Petit fun fact artistique pour terminer cette rubrique mouvementée, figurez-vous que le fameux livre des ombres a été réalisé par trois artistes qui ont littéralement dessiné et peint à la main tout ce qu'on peut voir à l'intérieur. Et maintenant que la série est terminée, c'est l'actrice Oli Marie Combs et le producteur exécutif Brad Kern qui ont la garde partagée de cet accessoire mythique, même si apparemment Brad Kern a du mal à s'en séparer. Sachez par ailleurs qu'il existe actuellement un reboot de Charmed et qui est diffusé sur The CW aux états unis Celui-ci a été créé par la scénariste de Jane the Virgin, mais on ne peut pas dire que celui-ci ait fait l'unanimité puisque par exemple, l'actrice Oli Marie Combe l'a expliqué trouver cela hypocrite de faire une nouvelle série en sachant que c'est la CW qui avait, terminé de, enfin, qui avait décidé de terminer Charmed. De plus, l'actrice trouvait que le fait de décrire ce reboot de manière féministe revenait à insinuer que Charmed ne l'était pas. Mais malgré ses critiques, le reboot a été renouvelé pour une quatrième saison au mois de janvier dernier.
0: Merci beaucoup Elsa pour euh, toutes ces informations, il y a Florian qui veut réagir.
1: Oui parce que Elsa vient de parler à l'instant du côté féministe de la série, et c'est vrai que c'est une des séries les plus longues qui ont mis en scène des femmes comme personnages principaux. Parce que sur le podium on a Medium avec euh, Patricia Arquette, qui a duré 130 épisodes, ensuite on a Buffy contre les vampires, 144 épisodes, après on a Charmed, 178 épisodes comme le disait euh, Elsa, et sur le haut du podium, Desperate Housewives, mais à deux épisodes près, puisque c'est 180 épisodes. Donc c'est vrai que avant, bien avant, euh, presque dix ans avant Desperate Housewives, qui est, qui est de loin euh, la série euh, avec les héroïnes féminines qui, qui, qui sont les plus euh, emblématiques dans, dans l'inconscient collectif, Charmed euh, a été vraiment précurseur à ce niveau-là.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus étonné en voyant cette, cette première, ce premier épisode de la première saison,
2: Emma eh bien moi, je crois que c'est la première fois que je vois le premier épisode. Ah d'accord. Oh, en fait, c est, c est, non mais pour de vrai, vu que je tombais toujours ça sur les samedis ou l'après-midi, je n'ai jamais suivi de manière, on va dire chronologique les épisodes. Donc je crois que c'est la première fois que je le vois. Donc je peux pas dire quelque chose qui m'a étonnée parce que bah je le connaissais pas par rapport
0: à ce que oui, euh, à là, les images à que fait... la série euh, non bah la série en général
2: oui, oui, sinon et ben bah, euh, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui m'a genre ça me semblait logique vu ce que j'ai connu du reste de la série il n'y a rien qui m'a réellement étonnée. je me dis ah je pensais pas que ça commençait comme ça au final euh, voilà ce m'a pas c était, c était... si ce qui m'a surpris c'est du coup de voir le personnage de proue parce que moi je l'ai très peu vu vu mmh. qu'elle est morte quand même assez rapidement ah, c'est fou ça Ouais. Euh, de... C'est
1: fou parce que moi Charme, pour moi Charme, c'est les trois premières saisons et ah, plutôt même deux c et trois. C'est pas, ouais. pas Rose McGowan qui joue Paige. Mais je crois
2: que c'est une différence de génération, ça. Je crois, oui. Non, mais non, mmh. mais sans vouloir non, non, mais vrai, parler du fait que t'es 150 ans, euh, juste. Ça tire. Non, mais... <rire> non, non, mais je pense, quand j'en discutais avec euh, avec ma mère qui a été fan de Charme, elle aussi, Charme, c'est les trois premières. <rire>
1: <rire> C'est horrible. Horrible. horrible ce que tu viens de dire. Je vais m'en rendre compte, je suis désolée. Non mais on a, on a, on a combien d'écart
0: Ma mère est très jeune. Attention à ton dentier Florian.
1: <rire> très bien. Non, non. Quelle angoisse, je viens de me prendre. Non. Non, mais pour moi, oui. c'est vrai que pour moi, Charmed, c'est les saisons 2 et 3. C'est pour ça que même le personnage d'Andy, qu'on voit dans le, du flic Andy dans le premier épisode, euh, on, on, on le voit que pendant la saison 1. Après, il va disparaître, je vous dis pas comment. Mais euh, c'est pour ça que ça, ça m'interpelle ce que tu dis.
3: Voilà.
0: Euh, Elsa, est-ce que pour toi, c'est une, une série moderne, Charmed
3: alors, moderne, euh, parce que ça mettait en avant trois personnages féminins euh, et puis dans un contexte de sorcellerie. Donc euh, oui, je trouve ça intéressant parce que ça les montre différemment de ce qu'on aurait pu voir dans d'autres séries. Mais après, effectivement, sur leur manière d'interagir avec les personnages, il y a la sororité. Mais c'est vrai qu'après, ça passe beaucoup à les histoires de garçons, etc. Donc je ne sais pas si c'est très moderne dans la représentation de la femme.
0: Et, euh, et est-ce que c'est une série culte, Charmed Oh Emma, ouais, oui. oh ouais. Enfin, bon, Aucun doute là-dessus.
3: Ah oh ouais Je sais pas. Ah ah, ça, elle est pas mais sûre. comment, comment non, tu Non, mais ça alors, je pense que c'est une série que dans 20 ans, je suis pas sûre qu'on en reparle.
1: Ah, ah si! Oui. Rien que pour le générique qui est ah, cultissime, ouais. la musique ouais, du générique, mais... est...
2: le, le générique est piqué d'un film. Ah oui. c'est la musique en fait et, et je sais plus c'est quel film exactement mais Charmed a longtemps été accusé d'être une copie d'un film qui prenait ouais. exactement la même musique qui parlait aussi de sorcières ouais. et donc les actrices du film ont dit, ont dit en fait ils se foutent de notre gueule ils ont repris notre histoire et les mêmes, les mêmes trucs
1: Florian je pense que ça a tout pour être une série culte c'est à dire que ça a été vraiment transgénérationnel, on vient d'en de, parler <rire> avec largement. des plus vieux euh, aux plus jeunes. On mais... a on a 178 épisodes, c'est-à-dire presque autant que Desperate Housewives. Mm. Je pense qu'on s'en rend pas trop compte euh, comme, quand on en parle comme ça, mais c'est euh, c'est euh, énormissime comme nombre de d'épisodes. Euh, on a euh, on a aussi les les, les, les comment dire les, les à côté de, de la série du tournage, les relations entre mm. les actrices euh, au-delà des personnages qui font qu'il y a eu des histoires et que donc ça va rester sur et, laquelle euh, et Emma ça...
3: reviendra dans
0: mm. un instant.
1: C'est pour, pour ça que c'est culte euh, pour mais, moi.
3: Mais je pense que ça a plutôt... Quand on dit culte, moi, je vois plus le fait que ça a marqué une génération, mais je pense pas que dans 20 ans, ça, on va vraiment en reparler. On va dire, oui, euh, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sort de charme, des répliques, des choses... Bon, il y a le livre des ombres qu'on connaît tous, mais... Alors, moi,
1: alors, voilà, je, dans les, dans certains podcasts, je cherche à chaque fois, quand je perds au blind test, une anecdote gênante. Je viens d'en retrouver une. Quand j'étais plus jeune, avec mon frère, on s'amusait à refaire les pouvoirs des, des, filles, tu vois. était lequel? Et ben, moi, je, ouais, ça dépendait. Non, mais c'était plutôt Piper. Et mon frère devait se figer dans le couloir, et voilà, et je pouvais passer, et voilà. C'est million! Non, mais ça, je pense que c'est. C'est culte. Non ouais, c'est Quercultor exactement mais euh, je pense que c'est ça va ça va rester euh, ça va rester pendant longtemps le ce, 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 ce geste des mains de Piper mmh. ou même le, le, le bras de Prue quand elle envoie balader les choses pour pour que les personnages euh, volent enfin mmh. euh, je pense que c'est ça c'est est marquant
0: Est-ce que cette série là elle a laissé justement un héritage sur les séries qu'il y a eu après euh, sur les sorcières Elsa <rire> <rire> non, je ne sais pas oh, euh... est-ce que les séries je ne sais pas il y fait, a eu je ne euh, se... pas mentir, Sabrina, mais les, oui. seules,
3: les seules séries sorcières que je connais c'était Mav sortir Bien-Aimée et Charm ah oui donc plus anciens euh, donc, plus pas anciens les plus, pas mais, les plus mais ça a au moins le mérite de mettre en avant justement c'est peut-être la plus grosse série sur la sorcellerie qu'on qu connaisse aujourd'hui c'est une série
0: fantastique euh... sinon
3: bah, il y a. Moi, j'ai été élevé avec les séries CW, donc on retrouve aussi dans la trilogie souvent du samedi. Et c'est vrai qu'on voit bien l'univers, le côté romanesque, le côté un peu télénovelas, tout en, inc en, en incluant ça dans un univers fantastique avec des super-pouvoirs. Donc je sais pas si Charmed a influencé, mais c'est sûr qu'à cette époque-là, il y avait quand même une. On pouvait découvrir un univers.
1: Florian je sais pas si ça a eu un impact sur le, les séries suivantes du point de vue du surnaturel. En tout cas, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir placé aussi vite des héroïnes euh, féminines qui sont vraiment de tous les plans, euh, ça, je pense que ça, ça a marqué et ça a inspiré d'autres séries euh, avec des, des héroïnes femmes euh, euh, sur la suite.
0: Euh, Emma, toi, tu es d'accord Tu as senti un héritage ou pas
2: alors euh, sincèrement moi j'ai pas je, dans une série de sorcellerie, je vais pas retrouver des, 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 un héritage particulier de Charmed mm -hmm. parce que je pense que c'était quand même assez particulier euh, ça a marqué une époque, mais c'est une histoire tellement singulière et qu'on ne pourrait pas vraiment rattacher à autre chose. Par exemple, Sabrina reste pareil, une série très singulière en sa manière, qui parle plus aux ados. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir d'autre Bah, ben, ma série bien aimée qui était avant, mais en termes de série, quand on va voir des sorcières dans des séries, je pense à... ah, après
0: des teen, euh, des teen séries, sinon je sais pas des ouais, si voilà, euh, 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 je sais pas Vampire Diaries, des séries comme mais ça. Mais après toutes un ces séries-là, ont
1: leur propre mythologie. C'est ça. Ils ont leur propre conception du, de la magie, comment est-ce qu'elle est arrivée, quelle place elle a dans le monde réel, donc chaque série a un peu son histoire, c'est compliqué de d'en trouver un héritage je elle, trouve. Elsa. Mais quand
3: même dans le charme, un truc que j'aimerais relever que je me souviens d'un coup, c'est le fait que des fois c'est un peu cru dans les paroles. Genre et moi je me souviens, il y avait des gros mots assez euh, assez gros. Euh, voilà. <rire> et, et non mais c est c est même, mignon. <rire> même dans l'épisode 1, il y a il a Piper à un moment donné qui dit est-ce que tu penses que pour une relation sexuelle en dehors qu'avec elle-même Et c'est vrai ah que oui. ça m'a un peu étonné de, oui, de voir ça dans oui. ça c'est pour les séries un peu, grand série ouais. ça, euh... Donc, un peu public comme ça. Donc ça m'a un peu
2: étonné, j'étais là, ah, c'est assez euh, ça hésite pas. Des petites audaces, on ne côté... sait pas si
0: ça a perduré, mais oui.
2: Et... C'est le côté féministe, en fait. C'est mmh. euh, ce que j'ai remarqué, par exemple, que si on compare à une autre série comme euh, Desperate Housewives, très féministe, l'inverse, et là on voit l'évolution qui a plusieurs années d'écart, c'est que Charmed, ça va en descendante. On va sur un premier épisode, on voit trois femmes très euh, indépendantes mmh. qui, voilà, qui se débrouillent par elles-mêmes, etc., et par la suite, ben bah, on va plus retourner vers des clichés féminins, donc les femmes mariées avec enfants, etc. Alors que quand tu te tournes vers Disparator's Wife c'est l'inverse, c'est euh, ascendant. Tu commences le premier épisode en étant des femmes où tu as l'impression que c'est des clichés féminins, mmh. donc de la mère parfaite euh, avec des enfants, etc. Puis plus tu vas dans les épisodes, plus tu as des épisodes de plus en plus féministes. C'est là où je trouve qu'il y a une, une euh, on s'est sûrement influencé de ces, de, de des séries comme *Charm* pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on pourra enfin, qu qui existait à cette époque là bah
0: eh ben, très bien mais justement Emma je, je, je reste avec toi afin que que tu prennes ton livre des ombres et que tu nous révèles un oui. peu toutes les petites infos croustillantes euh, sur charmed.
2: Alors Elsa avait commencé tout à l'heure, mais euh, moi je vais vous parler surtout des anecdotes et de tout ce qu'on ne connaît pas forcément sur Charmed. Charmed n'est plus une série qu'on a besoin de présenter. Je me souviens encore de cet après-midi où sur M6, Charmed passait en boucle et moi j'étais accrochée et je passais vraiment mon mercredi après-midi à regarder ça. Et même si on connaît la série par cœur, je suis sûre qu'il y a plein de petits secrets et scandales dont vous n'étiez pas au courant. Vous me demanderez, mais que peut-on apprendre de plus Emma bah.
1: Bah oui, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus, Emma et bah, à, bien. Mais à chaque fois.
2: À chaque fois, ce sera le running gag de chaque épisode, et parce que tu le détestes. C'est juste <rire> pour ça qu'on le garde. <rire> Donc je vais répondre à ta question, Florian, j'en ai sélectionné quelques-unes. On sait le succès mondial qui a eu de charme mais est-ce que vous saviez qu'au début euh, c'était sans aucune promotion en fait ce succès s'est réellement fait naturellement parce que euh, la, la chaîne n'a rien fait pour le mettre en avant et c'est Holly euh, Combs qui l'explique en disant je la cite l'année du lancement ils avaient leur série favorite leur politique était de promouvoir quelques-unes de leurs séries qu'ils voyaient comme les têtes d'affiche et nous on n'avons jamais fait partie quand la presse parlait de la w, euh, de la WB ils citent Buffy, Felicity et, et Gilmore Girls et la seule série qui a duré le plus longtemps de toutes celles-là, c'est nous. » Et elle n'a jamais été citée. Autre chose étonnante, Julian McMahon n'aurait dû rester que 7 épisodes, mais pourrait-on seulement imaginer Charms sans Cole Le showrunner Brad Kern raconte aussi TV Line qu'il souhaitait un personnage masculin fort, mais qui ne fasse pas d'ombre aux personnages féminins. Il ajoute même, je le cite, « Quand on fait une série, une série centrée sur le pouvoir des femmes, il est facile d'avoir recours à des personnages hommes et masculés, ce qui n'est pas bon non plus au final. Julian était effet exactement ce que nous cherchions, il n'était censé rester que 7 épisodes, mais ça a finalement duré 2 ans car il était fabuleux. » vrai. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le couple était mille fois plus intéressant que celui de Leo et Piper, c'était celui de Cole et de Phoebe. Moi, ça restait mon couple favori.
1: Mais ça, c'est <rire> la saison 2 et 3, justement, oui avant le départ de Prue.
2: Ouais, mais quand même, ils, ils ont resté tout le long après. Ils, oui, sont... ils sont restés longtemps. Après, ils ouais. sont restés longtemps, Cole et Phoebe, c'était genre le couple pour moi. Ah euh... oui, non
1: mais pardon, pour moi, oui, c'est quand, quand il est encore démon et qu'il est hein. encore Balthazar.
2: Il va rester, ils vont rester quand même en couple assez longtemps et cette, cette histoire de je t'aime moi non plus va rester pendant toute la série. Mmh. Intéressons-nous à des détails. Après sa, sa disparition, le personnage de Prue n'apparaît plus sur aucune photo. En effet, le personnage a complètement disparu. La raison est simple, l'argent. Euh, pour citer euh, Bar Radquin toujours, il a dit à TV Line, j'ai tout essayé pour la faire revenir à travers des flashbacks ou des photos d'elle accrochées au mur, mais j'ai entendu dire que le studio, et j'ai ensuite appris que c'était faux, que nous devions verser des frais à chaque épisode où on la verrait apparaître, et donc c'est pour ça qu'on ne pouvait même pas utiliser une photo d'elle une autre info qui va vous paraître extrêmement étonnante mais il y avait une véritable disparité entre le nombre de femmes et d'hommes travaillant sur le plateau. Tout à l'heure on parlait du fait à quel point cette série avait été révélatrice pour des femmes et que c'était la première fois qu'on voyait autant des femmes dans une série. Mais dans son livre autobiographique Brave, l'actrice Rose McGowan dénonce le manque d'égalité homme-femme ou même le manque de diversité au sein de l'équipe de production de Charm. Seule une femme réalisatrice fut engagée dans les 5 années où j'étais là, dit-elle. Et il n'arrêtait pas de l'enfoncer c'était une série à propos de trois jeunes femmes et, et ils n'ont même pas eu une seule femme réalisatrice pendant tout le temps où j'étais là et l'équipe ma majoritairement composée d'hommes avait pour l'habitude, sans même s'en rendre compte à mon avis, de rabaisser la réalisatrice et c'est ce un souvenir qu'elle qu elle partage dans son livre Donc je comprends
0: pas, elle dit qu'il y avait pas euh, elle dit y a une femme réalisatrice mais qu'il n'y en avait pas
2: en fait, il oui, y a une seule, donc c'est en fait pour dire c'est pas normal qu'il y ait eu aussi peu en fait une expression oui, ça, pour parce dire. Que, parce euh, qu'après
0: elle dit non, ils n'ont pas eu une seule femme réalisatrice. Euh, c'est euh, une expression
2: okay. en gros, c'est pour dire que vraiment c'est pas normal que euh, dans une série qui met au centre euh, les femmes, il mm -hmm. y ait aussi peu de femmes en fait présentes dans la Mais dans, oui, dans oui, la réalisation, oui. alors qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui sont capables de réaliser des séries. Enfin. Plus récemment, c'est la guerre entre Rose McGowan et Alicia Milano. En août 2020, on a pu les voir s'enchaîner sur des tweets plus que houleux. Rose McGowan aurait dénoncé la toxicité cité de Alissa, je la cite j'ai pleuré à chaque fois que la série a été renouvelée pour une saison supplémentaire parce que je ne pouvais pas revenir dans une, ambi dans une ambiance toxique que tu avais créée explique-t-elle, et on peut dire que le Charmed est rompu il
0: mmh.
2: bah, n'y a beau plus le pouvoir d'être non ça c'est
0: sûr euh, question, est-ce que Charmed rencontrerait le même succès si la série était diffusée aujourd'hui ah, je pense pas ah, moi, pense. Euh, moi je ah. pense pas il euh, bon. faudrait
3: que ça soit bien adapté au, au thème actuel de la société. Il et... y, y a un reboot hein, oui, qu y, y a un qui reboot, est passé en 2018. mais,
0: mais euh, Imaginons la série originale aujourd'hui ou cette histoire-là, Alza. Elsa... Mmh,
2: j'ai un doute. Ouais, Honnêtement. <rire> ça n'a pas changé très bien. Pareil, j'ai un doute. Je pense il y, y a des tournures de phrases, il y a des manières dont c'est fait, dont c'est dit, qui ne passerait pas. Non, non. Moi je
1: pense parce que si, si c'était aujourd'hui du coup il faut se l'imaginer avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, il faut l'imaginer euh, comme je disais tout à l'heure c'est une série semi feuilletonnante donc à l'intérieur c'est de, des petites histoires par épisode et c'est ce qu'on retrouve dans plein de séries de The CW aujourd'hui d'adaptation de, 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 de héros d'ici Flash par exemple, pour prendre celle-là au hasard Flash c'est un peu ça c'est une série euh, fantastique enfin, de, de super héros avec des, des, des intrigues, une grande intrigue sur toute la saison ou toute la série et des des petites intrigues par épisode, c'est un peu exactement la même chose. Je pense que ce serait adapté à l'univers d'aujourd'hui, surtout avec le, 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 le girl power de, de, en ce moment, de l'époque, je pense que ça pourrait très bien coller. Il faut ça. juste l'imaginer avec d'autres effets spéciaux, peut-être une autre narration. Voilà, Mais ouais. est-ce
3: que tu penses qu'elle serait aussi culte, du coup, que ce que ça a donné maintenant Parce que euh... Les séries CW, maintenant, Flash, c'est pas culte. On considère, par exemple, pas ça
1: culte. Donc euh... Non, on considère pas ça comme culte, mais je pense que c'est pas impossible. Enfin... Mmh. Est, ils ont su trouver à cette époque, si tu veux, euh, je pense que Charmed est arrivé à un moment donné où il y avait Buffy contre les vampires, euh, X-Files, et on leur donnait pas forcément euh, une longévité euh, telle que ça a été le cas. Et ils ont trouvé la façon dans leur époque d'y arriver. Donc pourquoi est-ce que ce serait pas le cas aujourd'hui avec un scénariste qui se prendrait du projet à bras le corps et qui, qui en ferait peut-être une série culte Moi je et pense que c'est pas impossible.
2: Emma. Moi je pense que ce qui fait qu'elle est culte c'est qu'elle est vintage. Je, je, je pense que ça joue énormément dans le fait que ça le soit culte, c'est que ça, ça on l'a connue plus jeune et donc ça, on ajoute une sorte de nostalgie à cette série, un sentiment, on est attaché à...
1: Mais elle a été culte tout de suite.
2: Elle n'a pas été culte Ouais je sais pas.
1: Bah, je pense qu'elle a je été culte pas. tout de suite. Non, je pendant qu'elle que était encore dev... en prod. Et
2: moi pour moi j'associe le culte à la longévité. Dans le sens c'est dans oui. la longueur, on peut savoir qu'après très longtemps euh, que... si une série est devenue culte ou pas. On peut pas savoir instantanément si elle est culte.
0: Mais là on l'a dit, il y a donc un reboot de Charmed qui a commencé en 2018 et qui est renouvelé aujourd'hui pour une quatrième saison. Euh, si euh, vous, vous voudriez le regarder, vous l'avez regardé ou pas et si vous l'avez pas regardé, est-ce que vous aimeriez le voir J'ai vu la bande-annonce
3: et... Non non non, non, okay. non c'était euh, en fait Pourquoi Pourquoi mais parce que justement tous les enjeux qu'on voudrait insuffler à Charme d'aujourd'hui n'étaient pas présents euh... Il y avait un espèce de cucul à Praline qui dépassait de la, de la bande-annonce, c'était... Euh, non, ce n'était pas possible. C'est non, euh, pareil Florian. Oui, moi je disais
1: non et non, euh, c'est-à-dire non, je ne l'ai pas vu et non, je n'ai pas envie de le regarder, parce que pour moi, Charm, bah, c'est attaché à une certaine époque, ça me rappelle mmh. certains souvenirs, c'est certains personnages. D'ailleurs, euh, moi je, je crois que j'avais regardé la saison euh, après le départ de Prue, avec, donc la saison 4 mmh. avec l'arrivée de Paige, oh, Rose et c'était voilà, de Rose McGowan dans le rôle de Paige. Et après, voilà, j'ai pas continué au-delà de la saison 4 parce que c'était déjà plus pour moi. Euh, mm. Pour moi, *Charm*, c'était, euh, c'était les premiers personnages, c'était pas la suite. Donc voilà, il y en a qui ont commencé après et c'est leur série à eux, mais voilà, moi je, je c'est avant.
0: Et est-ce que les tensions justement entre Rose McGowan et euh, et Alyssa euh, Milano, on les
2: ressent dans la série ou pas, Emma? Je pense que c'est là où on voit que c'est des bonnes actrices parce que personnellement je les ressens pas. Non, ouais, ouais, bah non. Tu Exactement. parles de Shannon
1: Doherty ou de Rose McGowan ouais.
0: euh, Non, je parle de Rose McGowan. Les, euh, ouais. le, clash, le clash qu'il y a eu euh, pas en 2020, euh, pas par tweet, c'est entre Rose McGowan et Alyssa Milano. Mais aussi il y a eu effectivement, tu, tu parce le dis, que dans la saison, euh...
1: pendant la série, elle s'entendait mal aussi. Ah, Rose oui, oui, McGowan bah, et ouais, Alyssa Milano. Ce ouais.
2: qu'elle dit, c'est que elle, elle était, elle, elle pleurait avant de venir. Oui, mais
1: ça, enfin moi de ce que j'ai compris, hein, c'était, elle le vivait mal, mais je savais pas qu'elle avait un rapport difficile vraiment sur le tournage avec elle alors que pour Shannon Doherty c'est mmh. connu
2: c'était pas aussi exprimé je pense il mmh. y avait de la tension mmh. mais comme avec tout le monde euh, pour, avec euh, Alyssa Milano apparemment elle était vraiment exécrable mmh. et voilà il y avait de la bah, tension elle dit
0: qu'il y a une ambiance toxique Rose McGowan à propos d'Alyssa Milano
1: oui elle, elle, elle dit qu'elle l'a mal vécu qu'elle qu pleurait à chaque fois mais est-ce que sur le plateau elle se fritait, j'en sais rien. Alors bon, que avec Shannon Deherty, oui. A priori, c'est
0: oui, je... ce qui est. Hein. J'imagine quand elle, quand Rose McGowan reproche à Lisa Milano de créer une ambiance toxique, j'imagine que ça devait aussi se remarquer sur le plateau, euh, Elsa.
3: Mais j'aimerais juste dire un truc sur Shannon Deherty, c'est qu'avant elle, elle jouait dans Beverly Hills 90 200, elle s'était déjà fait virer de la série parce qu'elle s'entendait pas avec Aaron Spelling
2: peut-être elle le problème. Euh... Alissa bah, Milano,
0: attends, elle ne s'entend ouais. pas bien oui. avec euh, les deux, <rire> non, non, avec mais Shannon et avec Non, mais c'est
3: pour dire que fait, déjà, Shannon D'Arty n'était pas euh, innocent, enfin, pas innocent. Oui. Euh, C'était pas, pas, un... pas sa première fois de ce côté-là, donc euh, effectivement, c'est vrai que l'ambiance avait pas l'air d'être top.
1: D'autant que c'est... enfin de ce que j'ai lu en préparant le podcast à la fin de la saison 3 ça aurait pu être Alissa Milano qui s'en aille de la mmh, série mmh. parce que l'ouverture à la fin de cette, du dernier épisode de la saison 3 laisse penser qu'elle mmh. elle puisse rester aux enfers mmh. et donc euh, qu'elle puisse, euh, puisse ne pas revenir dans la série suivante et en plus de ça en termes de contrat, elle finissait son contrat elle Alissa Milano parce qu'elle avait un contrat que sur les trois premières saisons alors que Shannon Doherty l'avait sur les cinq. et finalement c'est quand même Shannon Doherty qui a décidé elle de se mettre en retrait mmh.
0: C'est ça, parce qu'elle qu elle, 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 elle était un peu lassée aussi, au-delà oh. de l'ambiance.
1: Florian, oui. Vas -y, vas -y. Pardon. Et, et juste, euh, je, je repensais à un truc, ça a été compliqué de remplacer, enfin de trouver une, une actrice pour euh, incarner la troisième sœur, parce qu'avant Rose McGowan, il y a au moins 15 actrices qui ont refusé le rôle. Alors, est-ce que c'était par peur de passer derrière Shannon Doherty et d'arriver dans une série qui, je pense, était déjà un peu culte mmh. pour le public parce qu'elle était énormément suivie Ou est-ce que c'était par rapport à... Uh, l'ambiance de tournage qui était vraiment délétère mais il y a des gens comme Jennifer Lovet-Witt ou Marie-Louise Parker qui ont refusé ce rôle Marie-Louise Parker qui a refusé aussi uh, le rôle de Suzanne Mayer dans Desperate Housewives comme quoi elle a vraiment, <rire> du... Elle a elle a a vraiment du tout elle aussi oui, euh, bon pif. mais voilà au moins 15 actrices ont, 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 ont été approchées pour ce rôle avant que ce soit Rose McGowan
0: d'accord bah très bien bah, je vous propose euh, avant qu'on se fasse quand même le cliffhanger bon, je vous poserai la question fatidique s'il faut oui ou non revoir Charm d'aujourd'hui j'aimerais bien quand même que euh, Florian tu nous éclaires un peu sur les séries que, euh, que nos auditeurs pourraient aimer s'ils ont euh, s'ils ont aimé ou en tout cas s'ils veulent revoir
1: Charmed, il est l'heure des recos de flot alors, on en a parlé dans les séries qui sont de la même époque. On a évidemment Buffy contre les vampires ou son spin-off Angel. Mais j'ai envie de m'arrêter un petit peu plus sur les fameuses séries fantastiques de la trilogie du samedi. Alors là, c'est big up à ma cousine Mélanie, si elle m'entend, avec qui je regardais ça. C'était magnifique. On a évidemment Alias avec Jennifer Garner. On a Dark Angel avec Jessica Alba, que vous pouvez revoir. On a le mythique Caméléon. Et alors là, le caméléon, je vous laisserai réécouter le générique.
2: Caméléon, c'était incroyable Le caméléon, c'était fou. Trop bien. Le
1: générique, il est cultissime, et je vais me faire un kiff perso en vous refaisant la voix du début du générique, qui disait « Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent, entre autres, la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée Le Centre ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. Et après sa partait, <rire> c'était génial. Ta -ta -ta incroyable. On avait aussi la série « Le clown » avec euh, ce, ce, ce cambrioleur qui mettait un masque de clown euh, pour, pour, euh, sur, sur, sur ses interventions et euh, sur, euh, pendant les scènes d'action on avait le sentinelle euh, qui était joué par euh, Richard Burgi qu'on qu on a ensuite retrouvé dans Desperate Housewives dans le rôle de Karl Mayer qui avait ses sens hyper développés on avait évidemment Stargate SG1 avec Richard <rire> Dean Anderson, c'était fou, c'était incroyable et bien sûr euh, Mulder et Scully, X-Files donc ça c'est même pas toutes les séries de la trilogie du samedi mais c'est celles qui m'ont moi le plus marqué, c'était absolument fou. Et si euh, vous voulez euh, retrouver du, de, des séries euh, surnaturelles, je vous conseille, et vintage, je vous conseille par exemple de revoir Sabrina l'apprenti sorcière, avec un petit big-up au chat Salem qui parlait, je ne sais pas si vous vous en oui. souvenez. Mais il y, y, y a Sabrina encore, c'est pas la oui, nouvelle non, fois. Mais moi, ça. je, vous parle, je vous parle de la série vintage, celle qui était diffusée dans KD2A sur France 2, c'était incroyable, euh, si vous voulez encore cet esprit vintage d'une série euh, sur les sorcières.
0: Bah merci beaucoup pour toutes ces recommandations, mes chers serial killers. Il est de mon devoir de vous dire qu'il est maintenant temps de faire le choix fatidique. Il est l'heure du cliffhanger. Faut-il oui ou non revoir, voir ou revoir Charmed? Allez, on commence avec Elsa.
3: Alors, je pense que face à l'offre des séries d'aujourd'hui et le fait que la série Charmed a quand même, même si ça peut. On considère ça comme culte. Ça a plutôt mal vieilli et c'est plus un plaisir coupable pour moi. Donc je vais dire que je ne pense pas qu'il est nécessaire de voir Charmed. Je pense qu'il y a d'autres séries actuellement qui méritent un coup d'œil
2: avant Charmed. C'est un nom pour Alzheimer. Moi, euh, pff, je, 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 si j'oublie toutes les infos que j'ai pu vous, vous vous donner qui cassent un peu le charme de Charmed, euh, ça reste une série qui a marqué ma jeunesse et même si elle a pris un petit coup de vieux, franchement, euh, elle, bah, pareil, c'est un, un plaisir coupable. C'est ma série cu culte et euh, donc oui, euh, je, je vais. Pour toi, c'est oui oui.
1: Florian, T as eu raison de poser la question comme ça parce qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il faut voir ou est-ce qu'il faut revoir la série Si vous l'avez jamais vue, vous allez peut-être être, être déçu parce que tout n'a pas très bien vieilli, Elsa le disait, je suis d'accord. Si vous voulez la revoir, peut-être qu'il faut que vous restiez sur votre souvenir parce que vous allez peut-être peut -être, être un petit peu déçu si vous êtes un fan comme moi et que vous voulez retomber en enfance et rire euh, des mauvais effets spéciaux avec un peu de second degré et de distance eh ben on peut se prendre un plaid une tisane nuit calme miel et euh, on va regarder ça un dimanche ensemble
2: de quand la bon, télé bah, était vous... en noir
0: et blanc euh, euh... Euh... Non. mais non, non vous regarderez ça avec Florian mais pas avec moi en tout cas <rire> non moi ça va je vais vous laisser regarder des charmes de, de votre côté à toi je... tu veux pas revoir non moi ça va je... tu restes sur Aurélien. ton souvenir ouais euh... oh, oui, même, ça mmh. va pas marquer non plus hein, mais, <rire> mais okay. si, si ça repasse à la télévision et que je suis alité que je ne peux plus bouger et j'ai pas accès à la télécommande pourquoi pas enfin, alors
2: Emma c'est quoi ta série Q-Culte à toi
0: euh, Q-Culte je sais pas mais alors par exemple dans les séries de ce style-là Ghost Whisperer ça m'a oh peut-être un peu plus marqué que, que, que euh,
1: bon. non mais
0: en qualité non mais j'ai pas tout regardé donc je ne sais pas mais ça m'a peut-être un peu plus marqué que, que Charm par exemple Florian, oui. je peux faire
1: une mini-phrase gossip euh, closer euh, sur la série euh, ce, qui est, ce qui est rigolo c'est que Alice, pour ceux qui ne le savent pas Alyssa Milano a eu une aventure avec Brian Christian celui qui jouait Léo, alors que dans la série, il était avec Piper. Shannon Doherty, elle, a été en couple avec Julianne McMahon qui jouait Cole et Oli Marie Combs elle s'est mariée en 2004 avec un technicien de la série et ensemble ils ont deux enfants comme quoi tout était croisé entre les persos les actrices donc une
3: grossesse qui a été intégrée dans la série du coup
0: exactement
1: c'est
3: les feux de l'amour charme douceur ouais, et
0: voilà. c'est sympathique bon voilà il est, on a fait un peu le tour sur charme mais restez avec nous car à présent on va quand même se mettre au défi au défi avec un blind test un blind test série chez vous si vous pouvez jouer tout seul entre amis c'est fait pour tout le monde il est donc l'heure de se challenger avec avec un blind test.
3: I accept that challenge. Challenge
0: ça va, tout le monde Tout le monde accepte ce challenge, oui, j ai j ai ce oui. blind test Est-ce qu'il y a des équipes La semaine dernière, il y a eu des équipes qui sont formées contre Emma. Il y a Emma. deux, semaines. Y a y deux, deux semaines, semaines, tout à fait. Euh, Est-ce que non euh, Allez, je... si. Parce que Florian, il a fait zéro. Alors le. Point... Fait, fait
1: zéro. <rire> on a fait trois ou, euh, ou j'ai fait zéro. Non, on, on a fait 3 On a fait trois. Merci beaucoup.
0: Bon Pas de soucis. On est reparti. Une équipe, Florian, Elsa contre Emma. C'est
1: toi qui as choisi de charme parce que tu as gagné. Oui. Oui, un
0: moment. Tu avais gagné à un précédent. Dans épisode et tu, tu voulais charme
1: pas de Pour gagner.
0: mon plus grand plaisir, j'ai
2: adoré. <rire> T'étais ravie. Enfin,
0: adoré revoir <rire> euh, En tout cas, on va donc se faire aujourd'hui un petit blind test avec des, des bandes annonces de, de séries, des bandes annonces en VF, toujours pour compliquer un peu la chose. Et puis voilà, vous me dites dès que vous pensez avoir la bonne réponse, celui qui a le plus de points pourra choisir une série qu'on traitera dans un prochain épisode. Est-ce que c'est bon pour tout le monde C'est oui. parti. Eh bien, c'est parti.
3: Je ne veux pas te faire peur. Nous sommes venus dans un endroit plein de dangers.
2: Tous ceux qui ne sont pas nous sont nos ennemis.
1: Les coups de poignard dans le dos, ça ne vous prépare yeah.
2: pas. Aux... Game of
0: Thrones Exactement, Game ah. of Thrones. Premier, la première saison, la, la bande-annonce de la première saison qui vaut un premier point à Emma qui affronte. toujours, Je précise que tu affrontes l'équipe adverse parce que tu es ça largement meilleur hein. qu'individuellement <rire> voilà. pour qu'il y ait du challenge. Il faut il un minimum, ouh Les, les
1: Emma Killers,
0: <rire> Emma, killers Emma Killers, ok. 1 euh, pour Emma et 0 pour les Emma Killers. <rire> on y va sur on le pas second. Pas Killers tant que ça. <rire>
3: On est à 5 jours du scrutin, comment vous sentez-vous ce soir
0: J'ai Le bureau
3: des légendes Non, non j'ai.
0: Une... Ouais, vas-y. Bah oui. Baron noir Baron noir, exactement. Un peu de la triche, vu qu'il avec... travaille en équipe. Hein. Bah mais Canabuse. du coup... Tu avais toi Si entre temps... Non, tu... moi, ça. <rire> Voilà. Un point pour les Ma Killers, un point pour Emma. <rire> On continue.
3: Je sais quel est cet endroit... Les gardiens du temps sont les rois du cirque. Et les clowns, y jouent leur rôle à la
2: paix. Loki
0: Loki, exactement. Mmh, la borne annonce de la joué. série qui sera diffusée sur Disney+, issue de l'univers Marvel et qui sortira au mois de juin et qu'on traitera peut-être dans l'épisode 1. Mais... Découvrez ça. On continue avec l'avant-dernier. Donc, deux pour Emma, un pour les Emma Killers. <rire> on continue.
1: Alors, votre nom, s'il vous plaît, Emma Swan. Emma, j'ai... Quel joli prénom.
0: Florian on a un G mais sans réponse ah bah ben ça
1: continue merci le succès mondial de l'année bienvenue à Storybrook. G Vas-y. Euh, oh putain, pardon. le oh, ah non, Once Upon
0: pas. a Time. Once Upon a Time, exactement. Ah. Le, la, la série euh, d'ABC, c'est ça, sur euh, tous ces personnages qu'on connaît tous de Incroyable. Disney qui arrivent dans la réalité. C'est sympa comme série. C'est complètement barré. Hein, oui, euh, c'est complètement fou, très commercial, des twists toutes les deux secondes. Ouais, à un moment mais donné,
1: euh, au bout de la saison 6, on sait plus qui est le grand-père de qui. Oui, c'est ça, peu compliqué. qui est le méchant. Est
0: est déjà pas mal. Tous les méchants deviennent gentils à un moment ou un autre. C'est improbable, mais voilà. Bon, et ben on, est, oula, on est à 3 pour les Emma Killers. Non, 2, 2, 2, 2, n'importe 2, S'il te 2, pour les 2, 2, 2, dernier 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, J'ose pas vous dire ce que c'est, mais vous allez vite comprendre.
2: C'est parti. Je me sens tellement chanceuse d'être la mère de deux jeunes femmes spéciales, spéciales de différentes façons. Bon, je vais peut-être vous expliquer <rire> la spécialité. C'est une meuf qui a repris... C'est euh... une
0: petite fille qui double, <rire> qui double la bande-annonce. Oh. C'est la bande-annonce, mais doublée
3: par une petite fille. D'accord. Allons-y.
2: Souvenez-vous-en toujours de ça. Vous êtes meilleures ensemble. Vos je... différences sont votre force. Vas-y.
3: Charmed Charmed <rire> Le reboot. Le, reboot. le reboot, Ah putain exactement. Exactement. Bah, En plus j'ai vu la bande annonce aujourd'hui, c'est pour ça que
0: ça m'a. C'est le reboot de Charme doublé par une petite fille, qui a... vu qu'il n'est pas en VF, bah elle a décidé de faire elle-même la VF et c'est sympathique, on aime bien.
3: C'est mignon, mais ah, du coup moi mignon. je suis la mère
0: de deux enfants, J'étais ah, C'est bizarre, <rire> Il y a un souci. Ça, ça me dit quelque chose. Bon, bah c'est les Mackinorces qui remportent. Et voilà. les... ah, là, là, là. Il faut bien que vous soyez deux pour battre Emma. Ah bah ouais, hein, tout voilà, c'est ce tout, que femme. je tiens à dire. Elle a voulu faire Donc, la
1: maline, elle dit, je vous prends tous les deux. Et bah, voilà. <rire> Et je vous ai pris pour <rire> Il... <rire> de <rire>
0: ils ont gagné en tout cas aujourd'hui bon bah merci à vous tous d'avoir participé vous, vous mettrez d'accord euh, Elsa et Florian pour une série qu'on traitera dans un dans sa prochaine épisode euh, merci donc à vous tous à nos séries Killer. merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Production. vous n'hésitez pas à partager au maximum ce, ce podcast à suivre notre compte Instagram alors, en base, épisode 1 8 podcast où il y a plein de contenus exclusifs concoctés par Elsa et puis euh, voilà on se retrouve très vite avec une nouvelle série un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos Merci.